0: Willkommen beim Studierenden Podcast der Professur für Germanistische Linguistik und Sprachgeschichte an der TU Dresden. Wir, das sind Virginia Schniedelbach und Christina Brune, werden euch in dieser Folge einen kleinen Einblick in das Thema Kolonialbezüge in der Werbung geben. Bevor wir mit dem Thema beginnen, möchte ich noch einen kleinen Disclaimer voranstellen. Wir werden innerhalb unseres Beitrages ab und an Begriffe und Wörter verwenden, die entweder fragwürdiger Natur oder rassistisch sind, wie zum Beispiel Neger oder Moor. Dies geschieht allerdings im Kontext unseres Themas und im Zusammenhang mit direkten oder indirekten Zitaten und spiegelt nicht unsere eigene Ansicht oder Überzeugung wider. Beginnen wir mit allgemeinen Fakten zu Kolonialwaren und Werbung. Kolonialwaren das sind Lebens oder Genussmittel aus Übersee zu Kolonialzeiten, sind zum Beispiel Kaffee, Kakao, Schokolade, Tee, Zucker, Gewürze, Honig und Sirup, Nüsse, Südfrüchte, entweder eingemacht, naturbelassen oder getrocknet, Öle und Fette, Seifen, Fisch, Konserven und Tabak und daraus resultierende Zigarren oder Zigaretten. Im Jahr 1896 kam es zur Gründung des deutschen Kolonialhauses mit dem Sitz in Berlin. Es vertrieb Kolonialwaren aus deutschen Übergeseegebieten in Deutschland. Um die Echtheit der deutschen Kolonialwaren zu gewährleisten, wurde in der Werbung immer darauf verwiesen, dass die Verteilung der Produkte unter Aufsicht der deutschen Kolonialgesellschaft erfolgte und es wurde neben den Produkten immer angegeben, aus welcher Kolonie sie stammten. Ende des neunzehnten Jahrhunderts kam es außerdem zur Gründung von Kolonialwarenläden überall im Deutschen Reich. Die Bezeichnung Kolonialwaren besteht auch heute noch in dem Namen der Edeka-Gruppe fort ebenfalls ein Kolonialwarengeschäft. Es entstand 1898 als Abkürzung für Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler im Hallischen Torbezirk zu Berlin. Abkürzung EDK. Werbung. Die Werbung ist ein gesellschaftliches Spiegelbild der Wünsche, Trends und Hoffnungen, die unser Leben prägen. Werbung kann uns außerdem auch die Wahrnehmung eines Produktes verändern. Sie ist auf Überzeichnung angewiesen und muss innerhalb von Sekunden Aufmerksamkeit erregen. Um 1870 begann man Werbeanzeigen in Zeitschriften und Zeitungen zu schalten. Davor gab es nur Flugblätter und Plakate. Häufig wurden Kolonialwaren auf diese Art und Weise beworben. Menschen aus Afrika wurden als Beleg für die exotische Herkunft dieser Waren häufig in die Werbung inkludiert. Ab 1890 demonstrierten diese Anzeigen auch eine entwicklungspolitische Großherzigkeit. Afrikaner benutzten deutsche Produkte wie Zahnpasta oder Küchenherde. Und somit wurde eine weltweite Verbreitung der Produkte und eine, Zitat, Reinwaschung der Afrikaner dargestellt. In der Werbung versuchen Schwarze sich mit Seife und Shampoo von der Hautfarbe zu befreien und sind teilweise noch in Logos vorhanden, so zum Beispiel von der Firma Schwarzkopf.
1: Bevor wir uns nun einer konkreten Analyse zuwenden, müssen wir noch ein paar theoretische Grundbegriffe einführen. Zuallererst den der Typografie. Früher bezeichnete man damit ein Hochdruckverfahren mit wiederverwendbaren, beweglichen Lettern. Heute bezeichnet man damit aus fachsprachlicher Sicht die Anordnung von Schriftzeichen auf der Fläche, die Einbindung von Abbildungen, die Strukturierung eines Textes oder auch eines ganzen Buches, die Einbandgestaltung oder eben auch die Wahl des Zeichenträgers. Hartmut Stöckel unternimmt nun weitere Unterteilungen des Begriffs. Die Mikrotypografie beschäftigt sich mit der Schriftgestaltung. Die Mesotypographie mit der Gestaltung des Schriftbildes in der Fläche oder auch dem Schriftgebrauch im Text. Die Makrotypographie fokussiert sich auf die Organisation des Textes oder auch der Textteile. Und die Paratypographie legt den Fokus auf die Materialität der Dokumentgestaltung. In diesem Zusammenhang ist auch der Begriff des Textdesigns nicht unwichtig, mit ihm meint man die Präsentationsformen und auch die Informationsziele, die ein Text haben kann. Die Graphetik nach Hartmut Günther beschäftigt sich damit, wie die Schriftzeichen beim Schreiben oder Drucken produziert werden, wie sie aussehen und wie sie vom Leser wahrgenommen werden. Gerd Antos hat nun weitere Funktionen der Typografie herausgearbeitet, von denen ich allerdings nur die wichtigsten nennen werde. Zuallererst hat die Typografie eine Formwirkung. Des Weiteren kennzeichnet sie Hierarchien durch Überschriften und Gliederungen. Außerdem lenkt sie die Aufmerksamkeit auf den Text bzw. führt gezielt durch diesen und erleichtert somit das Lesen. Außerdem werden Textelemente und Textbildelemente, die sich auf einer Seite befinden, miteinander verknüpft und die Elemente werden auch in andere Kontexte eingebettet. Das haben wir zum Beispiel, wenn wir Gedichte auf T Shirts abdrucken. Den Schriften werden nun verschiedene Eigenschaften zugewiesen, die vor allem beruhen auf den typischen Verwendungszusammenhängen der Geschichte einer Schrift oder auch dem, was wir über die Geschichte einer Schrift zu wissen glauben. Ganz wichtig ist dabei, dass nur ein Zeichen, das auch als solches wahrgenommen wird, interpretiert werden kann. Und Die Grundvoraussetzung dafür ist, dass wir um die kulturell bedingten Verwendungszwecke auch wissen und das wiederum ist sehr stark Zeit-, Kultur- und abhängig. Bevor wir uns die einzelnen Beispiele nun anschauen, sollten wir uns auch mit der Corporate Identity beschäftigen. Diese beschreibt, wie sich ein Unternehmen nach innen und außen verhält, wie es sich selbst inszeniert. Ganz besonders wichtig ist dabei, dass eine Firma einheitlich auftritt und ein konkretes Aussehen eines Logos im Idealfall sollte einfach sein, nicht überladen, farbig. Ein Logo sollte auch den Fokus auf sich selbst lenken, die gewünschten Personen ansprechen und wichtige Informationen hervorheben. Des Weiteren sollten der Text, die Schrift, das Bild und die Farbe so weit harmonieren, dass das Gesamtbild einprägsam ist und dadurch öfter wahrgenommen wird. Natürlich möchte sich ein Unternehmen mit dem Logo auch von der Konkurrenz abheben und der Idealfall wäre, dass ein Design wirklich so bekannt ist, dass man es automatisch mit dem entsprechenden Unternehmen verbindet. Das ist nur möglich, weil sich unsere größtenteils schriftgeprägte Kultur zu einer entwickelt hat, die auch vermehrt Bilder und Autoelemente und ähnliches einbindet, die Medien ergänzen sich also untereinander. Der Vorteil liegt darin, dass Bilder näher an der Wirklichkeit sind und schnell und unkompliziert Informationen liefern, können auch Gegensätze verdeutlichen und oft mehr die emotionale als die intellektuelle Ebene ansprechen. Der Text erfasst den Sinnzusammenhang eines Bildes nicht vollständig, sondern unterstützt ihn nur, während ein
0: Bild einen konkreten Textinhalt optisch konkretisieren kann. Ein Logo, gleichzeitig eine Werbefigur, die in Deutschland am bekanntesten sein dürfte, ist der Sarotimo der gleichnamigen Firma. Der Sarotimoor entstand Ende des Ersten Weltkrieges in der Berliner Mohrenstraße, kreiert durch den Werbekünstler Julius Gibkins. Doch woher kommt sein Aussehen? Während osmanischer Feldzüge der Türken gelangten auch Schwarze als Sklaven nach Europa. Ihre Kinder dienten als Hofnarren oder brachten heiße Trinkschokolade, damals ein Luxusgut. Die untypische Kleidung des Sarotimors vereint verschiedene stereotypische Merkmale, die der Deutsche vom Afrikaner, und des afrikanischen Kontinents hat, mit der Exotik von den Geschichten aus und einer Nacht. Der Sarotimor symbolisiert den Wunsch nach Bedienung und gleichzeitig auch eine heile Welt der Kinder. Denn Kinder besitzen nach gängigen Vorstellungen keine eigene Sexualität. Der Sarotimor ist dadurch ein, Zitat, entsexualisierter Schwarzer. Er steht im Gegensatz zu sexualisierten Stereotypen des potenten schwarzen Mannes und der erotischen schwarzen Frau. Sklaven in britischen Kolonien zum Beispiel wurden auch Boys genannt und dadurch entmannt. In den 1980ern gab es eine Kampagne von der Firma Sarotti mit dem Slogan »Ich bin ganz Moor«, was so viel heißen sollte wie »Ich fühle mich wohl«. Begleitet wurde dieser Slogan mit dem Bild des stets gut gelaunten Afrikaners und potenzielle Käufer der Produkte wurden dazu aufgerufen, Leserbriefe zu schreiben an die Firma, um sich darin zu äußern, wann sie sich denn wohl ganz Moor gefühlt hätten. Der Sarottimor dient neben dem Aufzeigen der Herkunft exotischer Zutaten auch als Entschärfung des Kolonialismus, denn er dient gerne und überbringt seine Reichtümer fröhlich und aufgeweckt. Der Sarottimor wurde erst vor einigen Jahren zu einem Magier, der mit Sternen jongliert, geändert, wegen anhaltender Kritik, dass die Werbefigur rassistische Stereotype des Afrikaners als, Zitat, »dienstbaren Negers und subalternem Wesen« widerspiegelt.
1: Kommen wir nun zur Analyse des Logos von Sarotti. Das Unternehmen wurde übernommen 1872 durch Hugo Hoffmann und der Name geändert zu Sarotti. Die Firma wurde verlegt in die Mohrenstraße, die vermutlich die Inspiration für den Mohren im Wahrzeichen wurde. Und Zuerst zeigte das Logo einen Bären mit einem Baumstamm und Bienen. Dieses wurde allerdings zum 50-jährigen Firmenjubiläum 1918 umgeändert und zeigte von nun an drei Mohren mit Silbertabletts. Anfang der 1990er Jahre rückte der Sarottimo wieder mehr in den Fokus, bis er schließlich im Jahr 2004 in den Sarotti Magia umgewandelt wurde und traditionelle Produkte somit in einem neuen Design verkauft werden. Das eben benannte erste Logo könnt ihr über den Link in der Profilbeschreibung abrufen. Allerdings lässt es sich nicht besonders gut mit den nachfolgenden Variationen vergleichen, weswegen wir hier mit der Version von 1918 beginnen. Alle drei gezeigten Bilder, also von 1918, 1998 und die aktuelle Version, zeigen sehr starke Farben, vor allem Rot und Blau und die ersten beiden Varianten auch noch Schwarz für die Haut. Die Kleidung ist in allen drei Varianten sehr klischeehaft orientalisch und auffällig ist, dass wir nur in der ersten Variante wirklich die Gesichter der Mohren sehen. Ab 1998 sehen wir die Gesichter nur noch im Profil, weswegen der Kontrast zu den weißen Augen nicht mehr gegeben ist. Das Bild von 1918 zeigt im Hintergrund feine Muster, die wir stereotypisch in dieses Jahrhundert einordnen der exakte Produktname ist in feiner, geschwungener Schrift dargestellt, die sehr formell und exklusiv wirken kann und durch die geringe Strichstärke wirkt sie auch sehr leicht. Durch die helle Hintergrundfarbe heben sich die Mohren noch mehr hervor. Abbildung Nummer zwei hat neben dem Schriftzug des Firmennamens auch eine Zusatzbeschreibung in Serifen, die sehr formell und autoritär wirken kann. Man könnte auch der Meinung sein, dass das Bild deswegen in den Hintergrund tritt. Der hier zu sehende Sternenhimmel unterstützt in Verbindung mit der typischen Kleidung und dem Turban das exotische Bild, das von dem Produkt erschaffen werden soll. Wenn wir nun zum aktuellen Logo gehen, sehen wir, dass der Hintergrund sehr dominant ist. Farblich wahrscheinlich eine Anspielung auf Kakao oder Schokolade und der Firmenname ist immer noch auffällig im Rot gehalten. Ein Schwung lässt es aber auch klassisch und exklusiv wirken und es zeigen sich sogar Gründungsinformationen in Form eines zweiten heller gehaltenen Schriftzugs in einer Schriftart, die man durchaus als historisch betiteln könnte. Der Mond und die Sterne sind auch erhalten geblieben sind jetzt aber näher an der Figur verarbeitet bzw. sogar in die Hose integriert. Und eine weitere Änderung ab 2004 ist auch die goldene Körperfarbe des Magiers zu sehen im Gesicht. So entsteht der Eindruck, dass die Historie der Firma immer noch hervorgehoben wird, allerdings auf eine weniger anstößische oder kritisch zu betrachtende Weise. Und man könnte davon ausgehen, dass das Logo bloß noch erhalten ist, weil es eben mittlerweile so viele Jahre lang mit der Firma verknüpft wurde.
0: Abschließend möchte ich noch auf ein Medium eingehen, das zu Kolonialzeiten entstand und das gerne für Werbezwecke eingesetzt wurde, dem Reklamesammelbild. Reklamesammelbilder waren vorzugsweise für Kinder und Jugendliche. Sie wurden auf leichten Karton gedruckt, farbig und waren meist nummeriert. Sie trugen Werbung für entweder ein Produkt, eine Dienstleistung, eine Firma oder ein Geschäft und bestachen durch ihre grenzenlose Vielfalt an Themen und Motiven. Der Begründer der Pariser Kaufhauskette Aubon Marché gilt als Initiator dieser Reklamesammelbilder. Angeregt wurde er durch die Chromolithographie und Druckschnellpressen und begann im Jahr 1870 seine Kunden mit kleinen Bildpräsenten zu einem erneuten Einkauf zu animieren. Der Kölner Schokoladenfabrikant Ludwig Stolberg entwickelte in den 1890er Jahren auch Sammelalben für seine Werbebilder und verband die Produktwerbung mit erzieherischen Vorstellungen. Die Einleitungstexte seiner Sammelalben lauteten zum Beispiel, Zitat, Es dürfte Jung und Alt Unterhaltung und Belehrung beim Durchblättern finden. Zitat Ende. Die Reklamesammelbilder sind damit zu Bildungsträgern geworden, die fremde Länder ins Haus brachten. Die Sammelbilder haben das Denken und die Weltanschauung beeinflusst und besaßen zeitweise sogar den Rang eines Nachschlagewerkes oder einer Schulbuchergänzung. Auf diesen Sammelbildern gab es zwei Arten von Darstellung schwarzer Menschen. Entweder karikierend und verzerrend oder naturalistisch. Die Begleittexte zu den Bildchen waren vor allen Dingen bei den verzerrten Sammelbildchen häufig in sogenannter Negersprache gehalten. In der Linguistik würde man dies als Babytalk bezeichnen. Häufig wurde Infinitiv verwendet und eine kindliche Satzstellung. Auch das Klischee des Afrikaners, der sich nur der Musik und dem Tanz widmet, sowie als Menschenfresser erscheint, ist in diesen Sammelbildern anzutreffen. In der Beschreibung dieser Podcast-Episode ist eine Abbildung eines solchen Sammelbildes verlinkt. Es handelt sich um eine Abbildung aus der Liebig-Bild-Serie »Die Reise des Herrn Urian«. Die abbildung besticht durch ihre knalligen Farben am rechten Bildrand sieht man den westlichen herrn Urian gefesselt an einen Pfahl während um ihn herum menschen mit dunkler Hautfarbe nur spärlich bekleidet und dafür mit Speeren bewaffnet um ihn herum tanzen am linken Bildrand ist das Produkt das beworben wird abgebildet in diesem Falle der Liebig-Fleischextrakt eine art dickflüssige Fleischbrühe der Begleittext zu diesem Reklamebild lautet im heißen Afrika da war mir's beinahe schlimm ergangen ich traf ne Menschenfresser -Schar und wurde gleich gefangen. Kriegstänze heulten sie, ne Maid schlug schön dazu den Takt, der rettet mich zur rechten Zeit noch Liebigs Fleischextrakt. Der westliche Herr Urian umgeht damit Opfer von Kannibalismus zu werden, indem er eine größere Attraktion zeigt ein westliches Produkt. Bild und Text geben demnach wieder, auch unzivilisierteste Afrikaner werden durch europäische Produkte verzaubert und gebessert. Schwarze in naturalistischen Darstellungen bei den Reklamesammelbildchen werden vor allem bei der Arbeit dargestellt. Es herrscht friedliche und ungezwungene Idylle und sollte die Notwendigkeit und Fähigkeit schwarzer Arbeiter aufzeigen. Es handelt sich um einen klischeehaften Zusammenhang afrikanischstämmiger mit der Werbung für Plantagenprodukte. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Podcast-Folge angekommen. Wir hoffen, wir konnten mit diesem kleinen Einblick in die Thematik der Kolonialbezüge in der Werbung euer Interesse wecken und vielleicht hört ihr mal wieder rein bei dem Studierenden-Podcast Lush Not Least.